0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Das ist wieder eine fantastische Ausgabe geworden. Pierre M. Krause ist da. Da habe ich mich wirklich sehr gefreut, denn seine Karriere verfolge ich schon viele, viele Jahre, seit er mit das Ding TV Fernseh Neuland betrat und das ist wirklich ewig hier. Aktuell ist der Fernsehpreisgewinner nach dem Ende seiner Pierre Krause-Show aktiver denn je. Nachdem er jahrelang die Fahne der Late Night im SWR hochhielt und unter anderem Sidekick von Harald Schmidt war, startete er die neue Show "Gute Unterhaltung" und seine Kurzstrecke wurde online eh längst Dauerbrenner. Bei Sat. 1 scheucht er die Promis über die Bühne und bei Krause kommt, macht er weiter auf fremden Sofas Im Podcast berichtet er von seiner Zeit bei Harald Schmidt. Es geht um die Tücken des Showgeschäfts und ich habe ihn mit einer guten alten gemeinsamen Bekannten überrascht. Das ist wirklich klasse geworden und da weiß sie ja auch vorher immer nicht, ob sowas wirklich funktioniert. Pierre und ich waren uns vorher ja nie begegnet und sowas finde ich immer besonders spannend. Es war ein tolles Kennenlernen und eine, wie ich finde, richtig gute Unterhaltung. Also, viel Freude mit uns.
1: Okay, Ladies and Gentlemen, open your ears. It's the Ingo Nomsen Show. Grüß dich, Pierre. Grüß dich, Ingo. Es ist mir eine Freude, dass es endlich klappt.
0: Ja, du bist ja dauernd unterwegs, oder? Wie sieht aktuell dein Arbeitsalltag aus? Irgendwo zwischen Sat-1-Shows, Kurzstrecke, SWR-gute Unterhaltung. Du bist ja immer auf Achse, scheint es.
1: Damit ist es eigentlich ganz gut beschrieben, das stimmt, ja. Es ist wirklich so, dass, ähm, dass es diese Tage gibt, das kennst du sicherlich auch, du, du hattest ja auch Zeiten, wo du viel unterwegs warst ähm, und bist es wahrscheinlich auch immer noch, aber ähm, das klingt so furchtbar, ähm, ich weiß nicht, es klingt ja fast schon so, Hey, you know, LA, New York und so. Aber manchmal wache ich in einem Hotel auf und weiß gar nicht, wo ich bin. So weit ist es schon. Das ist uh, strange. Ja, es
0: ist dann immer für andere komisch, ne? Ich weiß das, wenn ab und zu meine Mutter angerufen hat und gesagt, hat, wo bist denn gerade? Und du sagst, ich glaube, Frankfurt Flughafen. Und dann hat er, ah nee, doch Berlin. Ja. <lacht> Aber ja. du, du, du hast dich in deinem neuen Rhythmus eingefunden, ne? Weil nach dem Ende der Late Night, äh, der klassischen, hattest du da auch kurze Momente, wo du gedacht hast, oh Mann, verdammt nochmal, wie geht's jetzt weiter?
1: Ja, natürlich, klar. Also das hat mir ja komplett die Struktur entzogen. Ja. Äh, die Late Night war ja, ich hatte ein Büro im SWR, äh, da war ein winziges Team. Äh, da bin ich viermal die Woche mindestens hingefahren und habe mir da Sachen ausgedacht und äh, geschrieben und äh, gedreht. Dann ähm, saß im Schnitt bis in die Nacht und das war mein Alltag. Da Ich bin da, äh, wenn ich im Sender war, in die Kantine gegangen um 12.30 Uhr. Das war sozusagen meine äh, Alltagsstruktur. Und die dann zu verlieren, das war schon so äh, Boden unter den Füßen äh, weggezogen bekommen. Ja. Ähm, inzwischen denke ich aber, es, ist, es war blöd. Ich vermisse die Show auch schon noch ein bisschen. Äh, finde es auch doof immer noch. Aber irgendwie ist alles besser geworden. Also es ist tatsächlich <lacht> wirklich, es, eigentlich ist es so ein bisschen wie in einer Beziehung, wo man irgendwie gemerkt hat, naja, eigentlich ist da nicht mehr so richtig viel Liebe da. Hm. Äh, aber ja da sind halt noch die Kinder und man hat sich aneinander gewöhnt ähm, und dann macht halt hat einer den Mut, Schluss zu machen und dann denkt man, nee, eigentlich ist es ja viel besser. Jetzt ja. plötzlich bin ich auch für andere attraktiv äh, und erlebe viel mehr äh, und verdiene viel mehr. <lacht> ja, ja. Das,
0: <lacht> aber das, ist, das ist irgendwie witzig, weil ich glaube, das verbindet uns ein bisschen, obwohl ich mir ja quasi selbst ja. den äh, Teppich unter den Füßen weggezogen habe ähm, und dann aber auch Bock hatte, irgendwie zu springen und zu sehen, wo man landet oder, oder auch nicht. Und die letzten Jahre beim SWR mit der Late-Night-Show, ich habe das von außen, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, immer so ein bisschen so empfunden. Es war ja schon so eine Art Hassliebe. ja? Du hast ja auch in den Kurzstrecken ja. manchmal dem Sender so ein bisschen einen mitgegeben und so. Und ihr seid ja immer noch gut verbunden, oder? Also es ist ja nicht so, dass, dass ihr jetzt da mit Schimpf und Schande aus dem Haus gejagt wurdet.
1: Nee, sonst würde ich ja da nicht weiter diese, diese Sendung machen. Ja. Und es gab ja auch ein paar Wechsel in den, sozusagen in den oberen Etagen. Mhm. Ähm, das, ist ja, äh, das, das trägt ja auch schon dazu bei. Aber ich, ich glaube wirklich, dass der Vergleich äh, zur Familie gar nicht so fern liegt. Denn Familie sucht man sich ja auch nicht immer aus. Äh, und es ist nicht immer alles 100 ähm, gut und, ähm, und harmonisch. Aber irgendwie ist da doch noch diese tiefe Blutsverbundenheit. Und so ist das wahrscheinlich auch. Weil ich komme ja auch von hier. Ich bin ja aus dem Südwesten. Ja. Äh, es ist es ist äh, mein Sender. Trotzdem hat sich vieles pragmatisiert. Also ich bin nicht mehr so, ähm, dass ich sage, das ist jetzt, da, darüber bestimme ich jetzt mein komplettes Tun. Ja. Ist, ich bin pragmatischer geworden. Aber vielleicht ist das auch eine Sache. Also ich sehe übrigens auch Gemeinsamkeiten, ähm, des Alters, dass man so ein bisschen ähm, gelassener und erfahrener wird und äh, die Prioritäten sich auch etwas verschieben, ja. so, so was ist es zumindest bei mir.
0: Ja, bei mir ist es so, dass ich so ein bisschen unverkrampfter geworden bin und um, ja. Das hat sich aber wirklich mit den Jahren entwickelt, weil ich ja, und vielleicht kennst du das auch, wenn du irgendwie aufwächst und findest Medien einfach irgendwie cool, Radio, Liebe, Fernsehen, willst da irgendwie mal hin und dann bist du da und plötzlich gibt es Möglichkeiten und du willst alles möglichst toll machen und den nächsten Job haben und bist bei Castings. Ich war einmal bei einem Casting, ähm, so auf 180, dass, wie ich Jahre später erfahren habe, der zuständige Producer danach zu einem mittlerweile heute einem guten Freund zu mir sagte, mal, der Nomsen, der war ja voll auf Koks. Und ich sage, Ey, ich habe nie Drogen genommen, aber ich war einfach so unter Strom, weil ich gedacht habe, ich muss da jetzt abliefern und so. Und das passiert mir heute nicht mehr.
1: Und hat es geklappt?
0: Nein, nein, das also hat damals, war das, die Sendung genau. gab es, wie, wie bei so vielen Castings, die Sendung gab es nie. Also, das, ja, genau, das ist natürlich das, das eine. Das die diese, ist, die ja. Sendung hat es nie gegeben. Und auf der anderen Seite, das kennst du ja wahrscheinlich auch, oder? Wenn ich alle Sendungen moderiert hätte, die mir in die Hand versprochen wurden, dann äh, wäre ich heute auch ja. woanders. Aber Ich bin tatsächlich nie,
1: nie auf Castings gegangen, weil ich immer gedacht habe, ich bin ja kein, also man weiß ja, was man kriegt. Ne? Das ja. ist ja so, also ich bin ja kein so ein, so ein klassischer Moderator. Ich bin ja auch nicht der, der gut aussehende ähm, äh, ja, Host-Typ, sondern ich, ich bin halt der. Den, den gibt es halt nur so. Und da dachte ich, also deswegen, Casting ist obsolet. Also entweder ihr wollt das, das ist, was ihr bekommt, ja. oder ihr wollt das nicht. Aber das, das müssen wir ja nicht testen vorher. So Und da, dieser Linie bleibe ich bis heute treu. Ja, Und habe wahrscheinlich sehr viele Chancen auch vertan dadurch.
0: Ja, das, ich weiß es manchmal nicht. Ich habe äh, auch... Ähm so Castings, wenn du dann eine Anfrage, ich, ich bin ja ein Kind des Bayerischen Rundfunks, ne? ich bin in Bayern groß geworden und wollte immer mal auch, weil ich für ein BR lange Radio gemacht habe, da Fernsehen machen und irgendwann kam dann auch eine Anfrage für ein Casting und dann, dann ist das halt so ein Casting gewesen, da war ich schon bei volle Karte, ja, du, da kommt irgendjemand und der tut dann so, als wäre er prominent und du musst ein Gespräch mit dem führen und dann machst du eine Anmoderation für einen Beitrag und äh, machst dann noch einen Teaser für die Show da dachte ich mir, ja Freunde, das könnt ihr euch jeden Tag im Fernsehen angucken oder macht ihr das? Nee, wir machen das bei uns im Keller irgendwie oder so. Ich denke, ja, aber das, vielleicht war das auch ein bisschen ähm, aus aus einer, ich, ich weiß gar nicht, ob es, nee, hochnäsig glaube ich war es nicht, aber ich habe mir dann gedacht, echt, bin eh so viel unterwegs, dann, dann bleibe lieber zu Hause, ja? Oder nee, das ist überhaupt Sendung. nicht hochmäßig. Ja.
1: Finde ich überhaupt nicht. Also du hast es nicht gemacht. Du
0: nein, 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 ich habe es nicht gemacht. Nicht ja, und genau. am Ende wurde deine Frau genommen. Das ist, auch, also, <lacht> <lacht> das ist ja auch irgendwie... Aber ich sage jetzt nicht, was es war. Egal. egal. Also, ich will nichts wissen. Sag, sag, war, später. <lacht> genau, sag ich dir später. Ich bin ja mit dir auch äh, mit dir ein bisschen groß geworden. Ne? Also als ich bei Volle Kanne angefangen habe, war ich am Wochenende immer in München und habe Samstag vormittags, ich habe es ja auch auf Instagram erzählt, äh, das Ding geguckt. Ähm... Das lief, das lief dann immer beim, beim Frühstück so und äh, das fand ich eine coole Sendung und du hast sie ja auch wirklich von Anbeginn an äh, mitentwickelt und begleitet oder wie bist du da beim Fernsehen gelandet?
1: Es ist tatsächlich ähm, so gewesen, dass ich ähm, also ich, hab, ich bin irgendwann nach Köln gegangen, habe da vor mich hin studiert und äh, immer gewusst, das machst du eh nur, bis die Zeit reif ist. Ja, sag was mal, was machst, du studiert was hast. Ich habe, ach guck mal, mein, mein Programm sagt mir gerade, sie sind dabei, die Hand zu heben. Ist das nicht gruselig, <lacht> dass dieses, dass die meine meine komplette G Gestik liest? Wenn ich so mache, dann, dann steht da, sie sind dabei, ihre Hand zu heben. Wenn ich jetzt so bleibe, dann siehst du, wie ich meine Hand hebe. Das ist doch gruselig. Im Und wesentlich. hier
0: steht bei mir M mit erhobener Hand.
1: <lacht> das tut mir leid, das, das ist doch so arrogant mit erhobener Hand. Das, ich meine, ich möchte gar nicht meine Hand erheben. Ja. Äh, außerdem bin ich ja gegen Gewalt. Naja, aber ähm, ich, genau, ich habe Sprachen studiert, aber ich habe das wirklich ähm, überhaupt nicht durchdacht. Und äh, eine Freundin von mir, die auch nach Köln gegangen ist, äh, die hat das gemacht. Da dachte ja, oh, komm komme ich einfach mit, studiere ich auch. Weil ich wusste irgendwie, ich werde eh nichts machen, äh, was äh, was normal ist. Ich weiß nur noch nicht, was es ist, was ich machen werde. Und dann ähm, habe ich, ich habe ja immer Kurzfilme gemacht nebenbei. Und dann habe ich mich irgendwann mal initiativ bei verschiedenen Produktionsfirmen und Sendern beworben. Da hat sich so gut wie niemand zurückgemeldet, außer damals der Chef von... Ähm, von das Ding, also dem Radio, das mhm. war ja nur ein Radiosender, und, also nur im Sinne von es gab noch kein Fernsehen und äh, hat gesagt, du, wir wollen da so eine Fernsehstrecke machen und ähm, du machst ja so Kurzfilme, kannst du den jungen Leuten beibringen, wie man Fernsehen macht? Und ich äh, dachte, nein und sagte, ja. Äh, und dann äh, nahm das seinen Lauf und ich bin da zu diesem Vorstellungsgespräch gefahren mit meinem Kumpel, der damals auch mein Kameramann für die Kurzfilme war und der war auch arbeitslos zu der Zeit und dann wurde der gleich mit eingestellt. Okay. Und dann haben wir da wirklich, <lacht> wir waren am Ende drei Leute, die tatsächlich eine wöchentliche Fernsendung gemacht haben. Das war damals, es war einfach so wahnsinnig viel Arbeit. Es war wirklich normal, bis um elf, zwölf da in diesem Baden-Baden im Schnitt zu sitzen. Also man hatte eh kein, kein Privatleben, deswegen war es auch nicht schlimm, in Baden-Baden zu sein. Das ist ja auch das Geheimnis von Baden-Baden, dass da einfach nichts ist, was einen jungen Menschen interessieren kann, also arbeitet er halt. Ja, aber eine wunderschöne
0: Stadt, Und ja? Also das, das kann Es man ist eine wunderschöne
1: sagen. Stadt, wirklich. Total. Aber halt nach einem Wochenende ist sie auserzählt. So. Ja. Also zum Besuchen super, zum wirklich da leben, das muss man schon wollen. Also ich will jetzt auch niemandem zu nahe treten, der das will. Kann man ja wollen, ich wollte es nicht. Ähm, genau, und dann gab es da diese Sendung und die war live und mit Zuspielern und Moderation und alles. Und äh, wir waren da im kalten Wasser und konnten machen, ähm, was wir für richtig hielten, fast ohne Filter. Ja. Und das ist, ähm, das ist etwas, was wirklich, das klingt jetzt echt so alte, alte Männer-mäßig, aber ähm, das geht heute nicht mehr. Das ist nicht mehr, es geht im Internet. Das genau, ist jetzt machbar, ist es wenn du deinen eigenen YouTube-Kanal hast. Genau. Aber Fernsehen ist so durchgemarkt, forscht und so durchformalisiert. Ähm, gerade die Öffentlich-Rechtlichen bedienen da ja äh, wirklich, wo du denkst: Alter, gerade ihr habt doch nichts zu verlieren. Gerade ihr könnt doch experimentieren. Was soll euch denn passieren? Warum sitzen da die größten Bedenkenträger? Es ist unerklärlich. Ähm, aber wir konnten das damals noch machen. Und das ist tatsächlich heute, bin ich sehr, sehr äh, dankbar für diese Erfahrung. Weil alles, was ich gelernt habe,
0: habe ich durchs Machen gelernt Ja,
1: und das auch viel gelernt, wie es nicht
0: geht. <lacht> das ist das Beste. Also ich, ich kenne das vom Radio noch, Privatradio am Anfang, da konnten wir auch machen, was wir wollten, beziehungsweise äh, mussten machen, was wir wollten, weil die einfach gesagt haben, macht Programm. Ihr seid zwar Volontäre und habt keine genau. Ahnung, aber ähm, ihr macht jetzt einfach mal. Und äh, genau. das, ähm, das tut bis heute irgendwie sehr, sehr gut. Ihr wart ja da ein gutes Team auch ähm, äh, bei, bei das Ding. Und ich habe heute noch gedacht, ach, ähm, rufst du mal eine gute alte Bekannte an? Und ähm, sie hat zurückgerufen.
2: Nein. Hallo ihr beiden, hallo Pierre. Hier ist die Ach Baby schön. oder Frau Berger, wie du mich immer gerne genannt hast bei das Ding TV. Ja, 20 Jahre ist das jetzt mittlerweile her. 20 Jahre das Ding TV, also nicht 20 Jahre das Ding TV, aber vor 20 Jahren, das kann man manchmal gar nicht glauben, zu einer Zeit, als es noch nicht mal YouTube und Instagram gab, haben wir einfach Fernsehen gemacht aus dem Studio Vorraum der Radiostudios und ich erinnere mich noch total gut, als Frank Elsner äh, zu Gast war in einer unserer ersten Sendungen, der hat uns richtig Mut gemacht, wir dachten ja immer, kein Schwein interessiert sich für uns, aber als Frankie da war, da dachten wir, okay, dann machen wir also weiter, wenn er uns gut findet. Und ich erinnere mich auch noch immer sehr gerne an Jürgen Drews. Ähm, der war doch bei uns im Studio. Was hatten wir denn da gemacht? Irgendwie hatten wir so eine ähm, Deutschland sucht den Dings da oder irgendwas. Auf jeden Fall war er da. Es war irgendwie legendär. Vielleicht weißt du da noch mehr. Ja, und so gab es irgendwie super viele schöne Erinnerungen. Ich bin mal gespannt, an was du dich noch erinnerst, ganz besonders. Ähm, ja, und sag liebe Grüße zu euch und wünsche euch noch ein schönes Gespräch. Macht's gut. Ciao.
0: Oh, danke sehr.
2: Das ist wirklich Vielen, vielen Dank. Das
1: freut mich total. Das ist sehr schön. Ich wollte nämlich gerade über sie sprechen, weil du gesagt hast, Team und so, weil das ja. natürlich ganz wichtig ist. Also das waren ja immer Domi und ich. Also wir, wir haben das ja nicht nur moderiert, sondern auch alles gemacht. Also Domi hat ja auch ganz viele Beiträge gemacht und wir waren ja auch Redakteure. Das war ja wirklich ein alle, die da zu sehen waren, waren auch die, die die Sendung gemacht haben, da war kein Redaktionsteam dahinter. Ja. Ähm, fantastisch, das freut mich wirklich sehr. Ganz viele liebe Grüße ja, sie an Domi ist, nach Hamburg.
0: Sie ist ja jetzt in Hamburg beim NDR und macht auch viele Dokus genau. und äh, Reportagen. Jetzt hat sie gesagt, Frank Elstner war da, das ist ja gleich ein Ritterschlag, oder? Für junge Fernsehmacher.
1: Und das hat auch wirklich, ich bin, ich bin ja seit diesem ähm, Moment auch ganz großer Fan von Frank Esner, ähm, nicht nur von seinem ähm, pionierhaften Fernsehschenschaften, sondern auch, äh, weil er ein dufte Typ ist. Ja. Also dass der ähm, zu uns, wir hatten ja auch kein Studio, das muss man auch noch dazu sagen, es, also auch da, es gab ja vom Sender gar keine wie soll man sagen, Ausstattung.
0: Unterstützung.
1: Es gab keine Unterstützung, es gab genau. auch keine Wertschätzung, auch damals schon, also das genau. habe ich auch gelernt. Wir haben im Vorraum gesendet wo vom Radio, also das war wirklich alles total improvisatorisch. Und dass, der, dass Frank Elstner da hinkommt und sich mit uns beiden, ähm, gerade aus der Pubertät entfleuchten ähm, Newcomern da unterhält und so viel Geduld auch mitbringt und so, so viel Mut auch uns zuspricht, das ähm, hat tatsächlich einen ganz, ganz großen Motivationsschub äh, gegeben. Und äh, der war ja dann auch noch mal in meiner ersten Late Night. Und er war und hat da gesagt, es macht du erst mal 300 und dann komme ich wieder. Und er war dann auch in meiner 500. Late Night äh, zu Gast. Und es war auch kein... Also ich habe den angerufen und er hat sofort gesagt, klar, ja. komme ich. Ähm, das äh, ganz tolle... Also wirklich ein großartiger Mensch. Hast äh, du
0: ihn mal getroffen? Ja, mehrfach. Also im Prinzip ist er dafür ja. verantwortlich, auch dass mein Buch jetzt Hilfe, ich bin zu nett heißt, weil ähm, in den 90ern, in den späten 90ern, hatte er mich als äh, Lokalfernsehmoderator, der ich damals in München war, für RTL hier, Guten Abend, RTL gemacht, nach Köln eingeladen zum Casting. Und ich dachte, oh, ich hätte da super abgeliefert, habe das ja Buch aus, ausführlicher beschrieben. Und dann sagt er zu mir, Herr ja, Jahr, ähm, aber, wissen Sie, Sie sind zu nett. Sie sind ein zu wohlbezogener junger richtig. Mann. Ja, das sagt er heute auch. Ich habe ihm das Buch geschickt, sagte er, ja, vielen Dank, äh, liest dich schön und meine Frau sagt das gleiche immer zu mir. Und dann war er natürlich später auch bei Volle Kanne äh, zu Gast und so, ja. Und was ich sehr süß fand, ich war beim RBB ZIP und dann hat er den Kolleginnen und Kollegen dann auch ein kleines Grußvideo geschickt zum Buch und so. Also von daher großen Respekt. Auch als Radiomann natürlich Vorreiter, ne? Mit RTL Radio, da war er ja der Boss, als sozusagen Radio sich seine ganzen Freiheiten erkämpft hat und das dann auch sehr, sehr erfolgreich in den 80ern. Also da schon große Arbeit geleistet. Und hier Jürgen Dreves hat sie erwähnt. Domi, hier, ja, was, was war, ich was war denn da los?
1: ich mache mal meine Hand wieder niedrig, hier kommt dieses Fenster, dass meine Hand erhoben genau. ist. Ähm, ich erinnere mich sogar ziemlich genau, weil wir haben, das war als Deutschland sucht den Superstar im, äh, bei RTL lief im deutschen Fernsehen, ein totales Novum, dass äh, so, so eine Sendung gibt und ein große Aufreger natürlich auch. Man muss immer sagen, das war in einer Prä- ähm, Branchen- und Medien-Internetdienste-Zeiten, ja. ne? auch in einer Prä-Social-Media-Zeit. Also, da hat man noch in, auf dem Print äh, gelesen, äh, wie sich Deutschland darüber echauffiert hat, dass es so eine Sendung gibt. Und dann haben wir, weil die Sendung war ja live, unsere Sendung, äh, das Ding TV, haben wir gesagt, komm, wir machen auch eine äh, Sendung, in der die Zuschauer live uns äh, alle Protagonistinnen rauswählen können. Aber da braucht man natürlich auch Musik. Und dann haben wir ähm, tatsächlich Jürgen Drees angefragt, der gekommen ist, weil er gesagt hat, er hätte mal ein Hausverbot beim SWR gehabt und es wäre für ihn eine persönliche Genugtuung, <lacht> da jetzt hinzufahren. <lacht> so ist er ja ja, genau. Das ist <lacht> wirklich so. Und das ist auch so, das ist so ein, ein, ein Arbeitsgaul, einfach der kam Aber aus Oldenburg mit, mit seinem Auto daher gefahren, um in unserer Popel-Show das äh. mitzumachen, hat da sensationell abgeliefert war bis zum Schluss drin, kam natürlich mit alle mit Krone und seinem Umhang und seiner ja, ja. Gitarre. Äh, ich bin der König von Mallorca und so. Natürlich war es so, dass die Zuschauer als erstes Domi und mich rausgewählt haben, damit da natürlich so viel wie möglich Chaos herrscht. Mhm. Das heißt also, alle Aufnahmeleiter waren noch da, Kameramann und so weiter. Dann wurde natürlich der Kameramann rausgewählt, ähm, so dass die Jury bestehend aus, ähm, ich meine, Stefanie Tücking, war damals noch dabei ähm, und der Pförtner vom SWR war auch <lacht> noch dabei. <Krass>. Äh, <lacht> und, <lacht> selber damals die Kamera nehmen musste. Es war es wunderbares Chaos, wo heute jeder äh, marktforschungsgeschädigte äh, Redakteur an einem Herzinfarkt ja. dann niederliegen würde.
0: Also ich, ich finde Jürgen auch klasse. Also, ich weiß gar nicht, wie viele Fernsehshows ich mit dem gemacht habe, aber äh, was ich ganz cool finde, er ist immer auf Achse. Also äh, bei den ZDF Frühlingsshows, die ich moderiert habe, wollte ich immer am Frühstückstisch mit ihm sprechen, aber er aß nur im Stehen. Ich sage, Jürgen, setz dich doch mal. Nein, ich esse nur im Stehen <lacht> oder im Laufen. Ne? Er war die ganze Zeit am Laufen und ich habe neulich ähm, eine Show gemacht und dann äh, hinter den Kulissen mit seinem langjährigen Manager gesprochen und gesagt, Jürgen, der hat ja einen Biorhythmus, der sich immer wieder verändert hat. Also 23 Stunden wach, drei Stunden schlafen, Auftritt, zehn Stunden schlafen und dann äh, diese Autofahrt, die du gerade erwähnst, äh, solche Geschichten. Also ein echtes ähm, ja, Arbeitstier im äh, Entertainment-Business. Ja? Äh, Total. Du hast dann auch relativ schnell Blut geleckt, aber war es denn dann so, dass du schon als Kind jemand warst, der seine Fühler so gedanklich danach ausgestreckt hat und gesagt hat, ey, ich will da auch mal hin, hier so, wo eben meine Helden sind, Elsner und, und Harald Schmidt und Co.?
1: Wir sind, ich bin ja auch Kind des, 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 des analogen, linearen Fernsehens, wo, wo es drei Programme gab und wenn man Glück hatte, hat man noch ein bisschen vergrisselt das bayerische oder das hessische Fernsehen reingekriegt. Oder also Deswegen war, die, genau, war die, äh, die Auswahl relativ gering. Und es war schon so, ähm, ich war völlig fasziniert von dieser Welt, also auch von den, von den wenigen Serien, die es gab und äh, von, von, dieser, von dieser illusorischen Traumwelt, die uns dargeboten wurde und ähm, schon sehr früh Eskapismus bot. Äh, ich hatte nie... Ich war zum Beispiel als Kind auch großer Fan von Peter Alexander und der Peter Alexander Show.
0: Ja, die gab es also, ja nur einmal im Jahr, ne? Und dann haben die richtig vom Leder gezogen. Genau. Also da ja, war Mickey Mouse sogar.
1: Absolut. Da es war wirklich großes Internation, internationales Niveau. Und äh, da habe ich tatsächlich Blut geleckt oder zumindest große Faszination empfunden für dieses Show für ja. Fernsehen an sich. Dass ich da selber mal mitmache, war mir damals also das wäre natürlich irgendwie so eher so ein, 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 ein Fantasietraum gewesen. Aber dann immer wieder, das kennst du ja auch, wenn man dann Leute trifft oder so Sendungen macht oder eben so eine 500. Late Night, wo irgendwie plötzlich alle da sind, ähm, da denke ich auch mal, das ist alles nicht wahr gerade, oder? Und dann ja. kommt da immer noch dieser in Infrottee-Anzug vor wetten das sitzende ja. äh, Pierre, der mal länger wach bleiben darf, weil es diese Sendung im Fernsehen gibt ja, und denkt, Alter, das machst du das selber.
0: Das ist schon ein großes, äh, großes Geschenk dann auch. Also für mich dann immer, wenn ich meine Helden in Anführungsstrichen treffen darf, ne? dann plötzlich sind die Scorpions bei ja. dir in der Sendung und du hast da die erste Platte gekauft, dann sitzt die Dieter Hallervorden neben dir im Bademantel und Frühstück mit dir im ZDF und du sagst what? Früher durfte ich ja. nonso äh, selten gucken und weil ich hatte immer Fernsehverbot, ja, und oder Elsner-Treffen oh, und sowas. Ja, das, äh, das ist schon manchmal. Ähm, Jetzt kommt die Zeit, wo langsam einige der Helden äh, eben auch nicht mehr leben, die ich in Sendungen treffen ja. konnte. Wo du denkst, äh, der, der erste war glaube ich irgendwann Heinz Sielmann. Hein Sielmann, großer Tierfilmer, ja, wo ich als Kind immer davor saß mit großen Augen und, und weit geöffnetem Mund. Der dann irgendwann starb und mittlerweile Udo Jürgens, ja, hatte ich auch irgendwie die Gelegenheit, den man zu... und mittlerweile wären es dann immer weniger. Und denkst du, ja, ey, Alter, du wirst irgendwie auch nicht jünger, ja. Und äh, habe dann aber trotzdem das äh, große Glück gehabt, dann auch wirklich viele meiner Helden bis jetzt schon kennenlernen zu dürfen. Auch Harald Schmidt, für den du ja gearbeitet hast, da habe ich dich ja irgendwie sehr beneidet. Als ich das erste Mal in der Harald-Schmidt-Show zu Gast war, damals war sie dann in der ARD, war ich so aufgeregt. Ey, ich war so aufgeregt. Und dann saß er eine Dreiviertelstunde vorher bei mir in der Garderobe und ich dachte mir, er muss ja keine Sendung machen und es war irgendwie so ein launiges, schönes Gespräch. Das war länger als die komplette Harald-Schmidt-Show. Und ich mir, ey, Cooler Typ. Wie, wie hast du das empfunden, da plötzlich Teil dieses Teams zu sein? Und vor allen Dingen, wie verdammt nochmal bist du da reingekommen?
1: Also, ich habe es genauso empfunden. Ich bin, ich habe mich nie, das klingt jetzt auch furchtbar, aber ich habe mich nie um irgendwas geworben. Also, das mhm. ist wirklich immer einfach passiert. Ähm, die, die, äh, das war wie, wie sind wir denn? Wie, wie denn Achso, das fing tatsächlich an mit. Ähm, es gab mal eine Sendung, die hieß TV hält. Ich mache diese Geschichte ganz kurz. Die lief äh, bei RTL. da genau. kam auch ein Fernsehpreis. das war so eine Satire-Sendung. Jan Böhmermann, ähm Caro Corneli und ich. Und äh, da gab es zwei Ausgaben bei bei äh, RTL. Dann wurde die Sendung abgesetzt. Äh, aber, aber. das äh, ist ja auch
0: immer schön, ne? Du kriegst einen Grimme-Preis und ja, dann ja. auf Wiedersehen.
1: <lacht> Hallo. Es ist wirklich so. Inzwischen bin ich auch sehr froh, dass ich solche Preise nicht mehr bekomme. Ja, Genau. <lacht> äh, und. Da wurden wir dann als Ensemble in die damalige Harald Schmidt-Show sozusagen übernommen. Und das hat sich dann, dann ist, hat ja Harald mehrmals den Sender gewechselt. Ähm, und ich aber irgendwie immer mit. Und äh, zum Teil als Filmezulieferer, also, also quasi Außenreporter und so. Ähm, dann als äh, bei Sat 1 und Sky am Ende quasi als Side Sidekick. Also ja. da gab es ja wechselnde Sidekicks. Und man kam dann immer dazu und hat sich dann auch mit den Promis und so unterhalten. Das war eigentlich die schönste Zeit. Also tatsächlich war die Sky- Zeit die schönste Zeit, weil es da wieder so ein bisschen den Spirit hatte wie ganz früher bei Sat. 1 und weil ich fast den Eindruck hatte, diese ähm, diese Freiheit, dass es dass es im Grunde jetzt auch fast schon klar ist, es ist bald vorbei, war so hat so eine Un unbekümmertheit irgendwie auch äh, erzeugt. Wie bei ähm, das Ding,
0: oder? Macht äh, einfach mal irgendwas.
1: Wir machen und Spaß einfach haben, mal. Ja. Genau, und, das ist das Beste, also es ist eh so, das ist in unserem Beruf eh so, wenn wir keinen Spaß haben, dann können wir auch wirklich sehr schwer für andere welchen generieren, das, das, ja. das muss so sein, wir müssen das schon auch gut finden und da Freude dran haben, finde ich.
0: Hast du denn von Harald dann wirklich auch Sachen gelernt, so ganz praktisch, wo er gesagt hast, ah ja, bei einer Late Night ist gar nicht schlecht, wenn man das und das macht und äh, nimmt er den, äh, den Kollegen dann auch mal auf die Seite und, und sagt zu dir, ey äh, Pierre, mach doch mal hier ein bisschen mehr so.
1: Ich, das werde ich ganz oft gefragt und ich weiß immer nie, wie ich diese Frage beantworten soll. Vielleicht habe ich was gelernt, ohne es so unmittelbar zu wissen. Ja. Ähm, ich habe festgestellt, dass es so ein paar Dinge gibt, die ich früher auch so gemacht habe. Und dazu gehört zum Beispiel auch eben das mit dem langen Gespräch in der Garderobe, das ist ja echt eher untypisch. Mhm. Ähm, sondern es war immer so ein bisschen, lass uns mal lieber kein Pulver verschießen, wir unterhalten uns äh, in der Sendung über alles. Und so war es dann auch. Und so hat das meistens auch mit den Gästen äh, gemacht. Wir haben uns dann später natürlich auch äh, unterhalten, ja. weil weil ich ja dann immer da war und wir sowieso wussten, was so geht. Ähm, aber äh, ich glaube, dieses, ähm, äh, ja, vielleicht, ach, ach, wahrscheinlich pff, durchhalten, Freude empfinden, dass ja. äh, jetzt, in diesem Moment ist, jetzt in diesem Moment ist nur die Show wichtig und alles andere äh, erstmal erst nicht. Aber so dieses Konkrete könnte ich jetzt gar nicht so benennen. Eher so eine Bestätigung von wegen, ja, stimmt. Mach ich auch so. Ja. Ich bin auch immer nach der Show sofort gegangen. <lacht> ja, genau. Und, ab, ab, so, so. und äh, das hat er auch immer gemacht. Ja, also, äh, ehrlich gesagt, das, das,
0: äh, das fand ich ja, als Corona anfing, ähm, ja, also bei volle Kanne war es ja so, wenn du jeden Tag äh, 90 Minuten machen musst, dann musst du natürlich auch ein bisschen was vorbereiten und gab zum ja. Glück ein tolles Team, aber ich habe immer versucht, so schnell wie möglich da raus zu sein, weil äh, aus Radiozeit muss ich immer du musst am normalen Leben teilhaben, um den Menschen ja. irgendwie auch noch nah zu sein. ja. Und deswegen habe ich immer gesagt, raus hier, ich muss irgendwie, ich setze mich ins Café, ich gucke, ich treffe Leute und bei Corona habe ich dann auch schon hier in meinem kleinen Büro immer die Sendung vorbereitet und bin nur noch zur Sendung in den Sender gegangen und das alles anderes online und das war eben auch irgendwie äh, super schön und als ich noch bei volle Kanne war habe ich immer versucht so früh wie möglich da raus zu sein Und alle sagten immer der will nicht arbeiten der äh, der, der geht hier einfach ich bin fertig Moderationen liegen da ich brauche jetzt irgendwie Input von draußen haben viele immer nicht verstanden ja aber ich finde das ganz wichtig
1: das ist total wichtig das ist vielleicht tatsächlich so ein Punkt ähm, da kann man das das da war Harald weil, noch mal um das vielleicht zu sagen das ist auch etwas das kann man vielleicht sagen ähm, im Grunde wusste ich es immer, du auch, aber es nochmal so bestätigt zu bekommen von dem, der es ja wissen muss, alles ist Materialsammlung. Also jeder Zahnarztbesuch, jedes Café, in dem du sitzt, ähm, äh, jedes Gespräch, äh, das du führst mit deiner Nachbarin, ist Materialsammlung. Und deswegen hast du tausendprozentig recht, ähm, du, du musst am Leben teilnehmen, um davon zu erzählen. Denn das machen wir ja am Ende auch. Ne? Wir reden mit Menschen über das Leben und erzählen genau. von Leben. Ähm, und da, da müssen wir natürlich auch wissen, was das ist. Und es nicht nur aus der Theorie kennen.
0: Alles kann Thema sein. Damals, als ich in der Harald-Schmidt-Show zu Gast war, war das eine Harald-Schmidt-Show, die sich dann im Endeffekt auch sehr am ZDF orientiert hat. Haben irgendwie das Heute-Journal durch den Kakao gezogen und so. Und hat sich beworben beim Heute-Journal. Und am nächsten Tag, weil das war die Zeit, wo ich auch noch ähm, Hallo Deutschland gemacht habe, war ich in Mainz und saß in der Kantine beim Kaffee trinken. Und die ganze äh, Redaktion Aktuelles sitzt irgendwie am Tisch mit dran hier. Und dann sage ich, ja gestern Harald Schmidt und Kuhn, der hat uns ja voll durch den Kakao gezogen. Sag sage ich, ja Freunde, ihr müsst ihn jetzt mal einladen. Wie jetzt? Ich sage, ja schreibt ihm doch, dass, dass er willkommen ist und er kann hier mal antreten. Ach nee, meinst du? Sag ich, ja klar, müsst ihr machen. Und dann äh, saß er ja irgendwann, haben, haben sie es dann doch äh, gemacht und dann saß er ja beim Heute-Journal und ist mittlerweile... Teil des Traumschiff-Teams, finde ich auch irgendwie ja. äh, sehr, sehr das cool. Das heißt, du
1: hast die, du hast die ZDF-Karriere von Harald. M.
0: Ich, ich wollte es, ich, ich wollte nicht so was offen. Hast du auch
1: Wolfgang
0: Rademann <lacht> nein, nein, das nicht. <lacht> ich wollte es hier. Eigentlich wollte ich es ganz bescheiden einfach mal platzieren, weil äh, zu mir natürlich keiner gesagt hat, er war eine gute Idee. Aber so ist das mal. Ich finde ja nur gut, was am Ende dabei rausgekommen ist. Was ich bei dir ja auch klasse finde und Insofern schließt sich ja bei dir auch so ein bisschen der Kreis, dass du diesem selber Filme machen immer treu geblieben bist und auch selber Produzent bist und eigene Sachen auf die Beine stellst. Und da fand ich ja dieses Krause zieht ein wirklich beeindruckend, weil erstens gehört schon was dazu, Menschen zu finden, die einen reinlassen und sich dann aber auch noch vernünftig verhalten, wenn man bei Leuten zu Gast ist und das irgendwie so charmant zu machen, dass es nicht, ähm, nicht in so eine äh, in so eine ganz komische, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du Fernsehen guckst und dann, dann, dann ist es dir selber peinlich und, und du schämst dich irgendwie vor irgendwas oder so. Es hat irgendwie so ein schmutziges Gefühl. Das kommt bei dir irgendwie nie auf. Also wenn man sich die Folgen anguckt, gerade Harald Glöckler, mit dem ich ja auch schon mehrfach das Vergnügen hatte und wir haben eine Lesetour zusammen gemacht, da haben ja auch viele am Anfang gesagt, oh, der und ich glaube, du bist da auch mit einem anderen Eindruck wieder rausgekommen als rein, oder?
1: Total, ja. Also ich produziere die Sendung übrigens nicht selber, die das war, äh, die ist die Encanto produziert. Diese, Nein, aber du, du äh, machst Sendung. immer wieder genau.
0: selber Sachen und, und stellst da was auf die Beine, ne? genau, also, genau,
1: Genau, genau. Ähm, aber die, die Filme so für die Show und ja. so, das habe ich immer selber gemacht. Ähm, ja, das stimmt völlig. Und das ist, glaube ich, ich mache mal kurz das Fenster zu, weil jetzt kommt die Straßenreinigung. Bleiben gerne, dran, ja, es dran, ziel, Damen, bei mir zieht
0: es auch ein bisschen irgendwie, muss ich ehrlich sagen. Ja, entschuldige. Ja? Das, nicht, dass ich, ich mich erkälte.
1: Dein, dein Haar weht so. Ja, genau. Ähm, die, die du hast völlig recht, das ist tatsächlich so, dass ähm, aber das auch ein bisschen zum Konzept gehört, dass bei die Krause kommt, heißt die Sendung, dass das nicht so ist, dass ich jetzt unbedingt sage, das sind Leute, die ich unbedingt kennenlernen möchte, sondern dass dann auch mal kommt, wirklich, also so als, als Reaktion und dann muss ich ja auch was überwinden und dann denke ich, na gut, aber vielleicht ist das ja auch gerade der Reiz daran, so mhm. äh, vielleicht auch mal selber dann überzeugt zu werden ähm, und genau so war es bisher immer. Also das... Nein, nicht immer ausschließlich. Es gab auch schon, ohne jetzt Namen zu nennen, Persönlichkeiten, wo ich sage, na gut, da habe ich mich jetzt in meiner Einschätzung davor so sehr nicht getäuscht. Mhm. Aber manchmal stellt sich dann doch heraus, ist anders als in der öffentlichen Wahrnehmung. Oder es stellt sich heraus, da entsteht was. Am Anfang ist da noch große Abneigung und vielleicht auch Misstrauen, weil man natürlich auch misstrauisch ist einem Fernsehteam gegenüber, das man zu Hause begrüßt. Und dann lernt man sich aber so kennen, spürt sich, das ist ja viel über das Empathische, über das Gefühl. Ne? Das ist rational, glaube ich, gar nicht so, ähm, so leistbar. Und dann kommt man sich irgendwie doch näher. Das ist immer so eine Magie, die sehr kraftraubend ist, zumindest für mich, aber mich immer wieder auch fasziniert und überrascht. Das musste ich durch diese Sendung auch lernen.
0: Wie intensiv ist dann deine Mitarbeit dann auch am Schnitt, wo du sagst, ah, das nehmen wir lieber raus oder ähm, lass das mal drin? Ich halte, mich da, in,
1: da, das ist wirklich, ich halte mich da völlig raus. Es ist sogar so, dass ähm, dass ich einige dieser, das, das wissen die Kollegen und ich äh, sage es jetzt einfach mal hier exklusiv, bei dir ich habe einige Folgen selbst noch gar nicht gesehen, weil <lacht> ja, aber du warst äh,
0: wirklich, ja dabei. Du, du warst ja dabei, ich
1: war dabei, ich habe körperlich also, anwesend ähm, genau und ich denke da ganz oft, weil das war nie mein Bestreben. Ich wollte immer eigentlich ja. nie, äh, also fassbar sein. Ne, die Leute mhm. sollen immer spekulieren. Die sollen äh, der eine denkt, der ist schwul, der andere denkt, der hat liegt mit vier Frauen in einem Harem und der fünfte denkt wieder, das ist ein Emerit, der ja. auf dem Grund eines Baggersees wohnt. Ähm, und das ist auch gut so, Lass da mal schön die Mythos, den Mythos befeuern und in dieser Sendung kommt immer was auch von mir raus, weil anders geht's ja nicht, du musst ja, ja immer ein bisschen was auch geben, um, um was zu erfahren ja. und das ist mir selber unangenehm, das zu sehen, deswegen will ich es gar, gar nicht sehen.
0: Aber das ist ja bei der Kurzstrecke genauso, ne? Äh, da, ja. Daher erfährt man ja plötzlich, ah, er ist Einzelkind,
1: ah. Ja, ah, ja, genau. Das, genau.
0: Äh, ja. Fand, fand ich interessant. Also du, du bist so ein äh, verwöhnter Balk gewesen oder wie muss man sich deine Kindheit vorstellen? Einen,
1: aber da, das ist immer so eine, das ist jedes Einzelkind, das diesen Podcast gerade hört, wird sich jetzt genauso echauffieren ja. darüber, über, diesen, über diese Annahme, weil ähm, Wer, wer, wer sagt denn, also erstmal ist man ja nicht ich Einzelkind. Ne? Ja. Das ist ja nichts, was man entscheidet. Und dann ist das ja auch, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Man muss nicht verwöhnter sein, nur weil man Einzel ist. Man kann auch mehr Shitstorm abbekommen. Man kann auch die schlechten Seiten mehr abbekommen, was bei mir nicht der Fall war ja. als 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 Einzelkind. Ich hätte gerne Geschwister gehabt, aber es hat sich nicht ergeben. Es war am Ende vielleicht auch, auch eine finanzielle Frage. Mhm. Kinder kosten ja auch Geld. Die machen Dreck. Und deswegen... Ähm, habe ich aber trotzdem das volle Programm Liebe meiner Eltern ja. äh, abbekommen.
0: Das ist, finde ich, das Wichtigste. Und äh, die waren auch fein damit, dass du dein Studium abgebrochen hast und gesagt hast, jetzt, das war es jetzt erstmal ja. mit Studieren.
1: Da bin ich wirklich absolut gesegnet, dass bei all den, den falschen Entscheidungen, die ich getroffen habe, äh, und erst recht bei den richtigen und bei den seltsamen äh, Dingen, die ich gemacht habe, meine Eltern immer hinter mir standen und immer gesagt haben, wenn dich das glücklich macht, Junge, äh, musst es machen. Ja. So. Ich weiß noch, wie ich habe ja eine, ich hab eine Bankausbildung gemacht mit 16 aus, völliger Verzweiflung. Weil ich ich habe das so hier noch auf meinem stehen
0: Zettel stehen und habe gedacht, wie, wie passt das denn zusammen? Ja. Schwab.
1: Überhaupt nicht. Nein. Es passt überhaupt nicht. Ich bin Badener, ja, ja, aber <lacht> es passt eben. überhaupt nicht zusammen. Äh, es war wirklich so eine mittlere Reife vorbei. Ich habe mich um nichts gekümmert. Auch damals wusste ich, ich werde irgendwann mal was anderes machen. Es war in einer Zeit, da konntest du noch nicht ähm, irgendwas mit Medien studieren. Das hm. war noch wirklich eine andere Zeit. Da gab es halt Bankausbildung oder machst jetzt Abi nach oder irgendwie äh, gehst auf den Bau und dann habe ich das gemacht einfach weil auch ein Kumpel von mir das gemacht hat und dachte gut dann bleiben wir zusammen noch ein bisschen im selben Dunstkreis ja. und machen uns über die anderen lustig hast du ich fertig gemacht auch dann? So. Danke. ja es war die größtmögliche und beste Materialsammlung meines Lebens um <lacht> da noch mal den Kreis zu schließen ähm, und ich bin mit den ähm, Worten entlassen worden äh, das war die schlechteste Ausbildung in der Geschichte unserer banker äh, und und äh, damit ist im Grunde alles gesagt. Also ich war da völlig fehl am Platz, aber ich habe super viel gelernt über so. Ich habe die Office Stromberg quasi drei Jahre durchlebt Live. und äh, ver verstehe das echte Leben. Das ist ja das echte Leben. Ja. Viele, die meisten Leute gehen in Büros und so äh, arbeiten und das habe ich jetzt. Das das weiß ich jetzt, was das bedeutet. Genau und da. Ähm, haben meine Eltern mich nicht zu so überredet oder so. Ich habe immer eher gedacht, ich muss jetzt mal was Vernünftiges machen, damit die den Eindruck haben, dass ich auch Teil der Gesellschaft werden kann. Und ich habe dann nebenbei eben noch Kurzfilme gemacht und habe bei einem lokalen Sender ähm, Beiträge gemacht, habe da Kamera gemacht tatsächlich und hatte dann angeboten, ein Volontariat zu machen während meiner Ausbildung. Und habe dann auch äh, überlegt, das zu machen. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, mach das. Willst du jeden Tag hier noch in diese Bank gehen? Das bist doch nicht du. Sei doch, sei doch ehrlich zu dir selbst. Und das fand ich großartig. Da dachte ich Okay, gut, ich habe die richtigen Eltern. Die haben es <lacht> ja, verstanden.
0: Genau, weil du sagst, es war die schlechteste Bankausbildung. Äh, mein Diplomstudiengang Journalistik habe ich mit einer mündlichen Prüfung bei meinem Prof beendet. Und dann sagt er zu mir den schönen Satz, Herr Nomsen, gehen Sie mit Gott, aber gehen Sie. <lacht>
1: <lacht> Aber das ist ja auch eine Bestätigung für heute, dass man es richtig gemacht Ja, das, genau. Äh, ja.
0: genau äh, ja. Dass da auch irgendwann den Sack zugemacht. Was ich ja schön finde bei deinen Formaten oder ich muss sagen bei, bei vielen Formaten, die du gemacht hast und machst, also ich glaube die Kurzstrecke genauso wie Krause kommt, was die Vorbereitung angeht, kann man da auch relativ also, äh, entspannt hingehen, oder? Du weißt ja selber nicht so richtig, was auf dich zukommt und du, du kannst dich einfach so ein bisschen reinfallen lassen, oder?
1: Ja, ja, das ist das, das, ist das Gute. Aber trotzdem darf man nicht gänzlich unvorbereitet sein. Ja. Ähm, und, äh, das ist, das, ich hatte gestern noch mit jemandem drüber gesprochen, lustigerweise, ähm, was das angeht. Und, und es hat mir mein, mein, du hast ihn auch getroffen, ähm, äh, Roger Willems, ja. äh, mein absoluter Lieblingsgast, äh, der wirklich Stammgast in der Sendung war, äh, Spitzentyp, äh, großer Verlust, äh, der hat mir mal gesagt, äh, du musst immer perfekt vorbereitet sein, um dann während des Gesprächs alles, was du vorbereitet hast, über Bord zu werfen und das Gespräch laufen zu lassen. Und das ist das Geheimnis. Also ja. Du musst schon alles wissen. Du musst ein Ass im Ärmel haben, um es irgendwann rauszuziehen, wie Rudi Carell gesagt, mal gesagt hat. Aber im besten Fall hast du nichts davon gebraucht. Ja. Und so läuft es tatsächlich meistens. Ja,
0: ich stelle mir das immer so vor, dass du so eine Strecke hast und da ist ein Dach drauf und da sind Säulen und du weißt welche Säulen du hast und zwischendrin kannst du einfach irgendwie frei gehen und im Notfall kannst du einfach genau. durchsprinten. Das, das, das schönste Geschichte genau. da ist ähm, eine Lesereise mit Uwe Ochsenknecht. Äh, erste Lesung, also was heißt Lesung, er hat ja auch nicht vorgelesen. Wir haben einfach miteinander gesprochen, ihr habt gefragt und er hat geantwortet und äh, der Verlag schickte zur Vorbereitung ein riesen Briefing und ich schreibe mir Fragen auf und hatte irgendwie so einen Packenzettel in der Hand. Ne? Und es geht los in Hannover und wir reden und wir hatten ja auch schon ein paar Sendungen miteinander gemacht, wir reden und irgendwann gucke ich auf die Uhr, es ist echt eine Stunde vorbei und die wollten nur eine Dreiviertelstunde und sag, okay, das war's jetzt, vielen Dank. Und dann gucke ich unten und es war immer noch die erste Karte. Es war immer noch die erste Karte und genau war aber das. trotzdem irgendwie genau das. Äh, cool. Ja, das, äh, glaube ich, macht es sehr deutlich. Wo du dich allerdings vorbereiten musst, ist äh, Mord mit Ansage, oder? Jetzt versagt <lacht> eins, da. da musst du mehr als ein Ass im Ärmel haben.
1: Da habe ich, da, 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 ich weiß gar nicht, ob das noch gibt, das ist ja schon eine Weile her. Da wie wie lange ist da das jetzt her? Ein, zwei Jahre. Ist das so eine Impro-Show? Ja, genau. Da, ich, dachte, da, da die läuft, ein, ich dachte, die
0: läuft noch, oder? Gucke ich so wenig lineares Fernsehen mittlerweile?
1: Äh, es gibt noch eine andere Impro-Show, das ist diese halbpong ähm, mit Schmitz. Das ja. ist so ein bisschen mehr wie Schillerstraße. Hab da habe da, ich, da, hab da, ich da, das da da verwechselt, genau.
0: Ja, genau, da genau. machst du die Ansagen. Das ist doch das, oder? Da musst du doch mit Zetteln genau. da sitzen und dann wirklich der Geschichte Zunder geben.
1: Da muss man sich vorher ausdenken, was macht den Leuten, die jetzt hier im Ensemble auf der Bühne äh, quasi ihr Stück spielen, das sie ja auch frei improvisieren, was macht es denen besonders schwer? Ja. Äh, und was macht es da dadurch dem Publikum besonders unterhaltsam? Das ist ein großer Spaß. Ich kenne ja beide Seiten, genau, weil bei Mord nach Ansage, da war ich auf der Bühne und war einer von denen, genau. die improvisieren mussten. Das habe ich deswegen übrigens gemacht, weil Dieter Hallervorden da auch dabei war und ich mir gesagt habe, das muss auf der Bucketlist einmal mit Dieter Hallervorden Theater gespielt, ja. kann ich abhaken. So, genau. Deswegen habe ich das gemacht. Und, und das andere ist natürlich viel, viel bequemer. Da sitzt du Du da, guckst zu, wie die, sich, ähm, wie, wie die sich da ins Verderben spielen. Immer höchst unterhaltsam. Das ist ja auch eine fantastische Crew. Also Ralf Schmitz, Simon Pierce, dann äh, Lisa Feller, Janine Kunze, ähm, Katrin Osterode ähm, und äh, die, die äh, also noch ein Promi-Gast auch äh, immer mit dabei. Und äh, dann sprichst du da so rein und sagst, So, äh, dir wird jetzt die Zunge lahm. Oder du kannst nur noch äh, rückwärts gehen oder so. Und dann müssen die das machen. Die können ja nicht anders. Das ist, das ist sehr, sehr lustig. Das macht tatsächlich Spaß, weil mir kann nichts passieren. Ich ja, genau. Du sitzt da oben in
0: deinem... <lacht> ja. Eigentlich müsste man dich dann mal runterschicken, oder? Und mal die Rollen tauschen oder sowas.
1: Ja, ich hoffe, dass das nie passiert. Also sollte es eine weitere Staffel geben, würde ich mir das vertraglich zusichern lassen. Ja, genau.
0: Du bist immer ein Kind der öffentlich-rechtlichen eigentlich gewesen. Und irgendwann äh, gab es äh, dann immer mehr Ausflüge in Richtung Privatfernsehen. Bist du heute völlig offen äh, und, und genießt die Freiheiten, die Privatfernsehen bietet oder denkst du manchmal schon noch, ach, irgendwann wieder so ein fixes, festes Zuhause zu haben, wäre vielleicht auch nicht schlecht?
1: Ja, also zum einen habe ich ja wirklich durch diese durch, diese, durch dieses Ende der Late das waren ja 16 Jahre, über 600 Folgen, das war schon ein, ein wie man heute gerne sagt, ein Learning. Ja. Und das hat auch diesen Pragmatisierungsprozess vorangetrieben, dass ich da jetzt nicht mehr mich so sehr auf das eine fixiere, weil ich halt einfach weiß, das kann ja auch relativ schnell vorbei sein. Und dann hast du all deine Energie da reingesetzt, mhm. aber kriegst dann am Ende die Rechnung, dass es vielleicht sich gar nicht, also dass, dass das nicht sich auszahlt, nicht monetär, sondern im Sinne von Wertschätzung. Ja. Und es ist einfach spannend. Also es ist einfach spannend, ähm, auf mehreren Hochzeiten zu tanzen und ähm, überall mal ausprobieren Das ist übrigens auch Materialsammlung. Also so. auch in der RTL-Show mal äh, ein Quiz zu sein, ist absolut Materialsammlung für mich. Und es macht Spaß. Also solange es Spaß macht, finde ich, kann man das alles machen. Ja. Ich sehe das auch gar nicht als irgendwie Verrat oder so. Ich komme vom Öffentlich-Rechtlichen, ich passe da vielleicht auch in Teilen besser hin, hm. aber man sieht ja jetzt auch, wie das äh, Privatfernsehen sich entwickelt und ähm, Das geht ja immer mehr in die öffentlich-rechtliche
0: Richtung. Ja, Also ja,
1: das. es ist das. Also Während äh, beim SWR bald nur noch Influencer äh, Kaffee oder Tee moderieren, ist bei RTL inzwischen schon äh, die, die, die große journalistische Kompetenz zu Hause. Ja. Ähm, und deswegen, finde ich, muss man sich da überhaupt gar nicht mehr so sehr schämen. Also die machen ja auch gerade vieles richtig.
0: Das sowieso indem
1: sie Programm machen für die Leute, die noch fernsehen. Ja. Ne? Das ist so, äh, und das sind wir. Also wir sehen noch fern. Wir sehen auch noch, also ich zumindest, ich ja. sehe noch lineares Fernsehen. Ja, obwohl also jetzt Programm für 20-Jährige zu machen, hat keinen Sinn. Glaube ja. Ich,
0: ich, ich habe ja so verschiedene Phasen gehabt die letzten Jahre dann auch. Und ich bin jetzt gerade wieder in der Phase, in der äh, ich Streamer wieder abbestelle. Also, also ich, hatte, ja. ich hatte sie alle bis vor vier Wochen oder so. Jetzt habe ich irgendwie äh, zwei wieder gecancelt. Weil äh, du kommst erstens gar nicht zum Gucken. Also ich habe die Zeit gar nicht mehr. Und ähm, zweitens gibt es dann wirklich nur so Leuchtturmprojekte, die dich dann wirklich interessieren. Ja. Und dann, ähm, ich glaube, dann hole ich mir auch irgendwann, wenn die, wenn die letzte Runde kommt für Walking Dead, dann hole ich mir nochmal Disney Plus oder so. Ja? Aber Oder die neue Staffel von Morning Show auf äh, Apple TV. Das, das gucke ich mir dann an. Ja, w Was guckst du so?
1: Aber du hast völlig recht, es ist genau so, also ich habe auch viele noch gehalten, ich habe jetzt auch bei Disney Plus, weil ja. es ist ja immer so, du willst diese eine Serie sehen und genau. die gibt aber nur da ja. und deswegen hast du fünf Streamingdienste äh, plötzlich, jetzt hab ich, ich habe jetzt auch gerade alle äh, und ähm, glaube aber, dass es sich wahrscheinlich am Ende monetär gar nicht rechnet, weil wahrscheinlich wäre ich billiger dran, wenn ich die Serie, die ich sehen will, einfach kaufe. Das äh, ne? stimmt. Ja. So, wahrscheinlich wäre es wirklich ähm, so ich hole ja, jetzt gerade mit großer Freude viel zu spät also ich habe natürlich die Office UK äh, ja. geschaut gefeiert weil großer Ricky Gervais Fan natürlich ist Stromberg gehört zu den besten Comedy Formaten der letzten 20 Jahre also habe ich auch sehr gefeiert mehrmals gesehen und jetzt erst hole ich die Office USA nach ähm, Weil die Carell gut cool mit Steve Carell und äh, freue mich gerade so dran, dass ich immer noch, ich bin jetzt bei Staffel 3, dass ich immer noch äh, sechs Staffeln vor mir habe <lacht> ja, genau. und feiere das total. Das funktioniert auch heute noch genauso gut, obwohl die Serie schon 15 Jahre alt ist. Es ja. ist so unfassbar lustig. Es ist so ein, das ist immer so, wenn ich amerikanisches ähm, Humorfernsehen oder Humorserien sehe, ich, ich knie nieder vor diesem Timing. Das ist so fantastisch. Das ist so gut. Ja das und die Schlagzahl, genau,
0: die Schlagzahl, oder? Die, die Schlagzahl äh, das, der Gags
1: das ist echt Wahnsinn.
0: Äh, ja, also da, da ist so eine Sitcom in, in, ähm, in Deutschland ist schwierig, ja. Also das äh ist
1: wirklich. Da kommt ganz wenig hin. Also Stromberg ist so finde ich hat das super ja. adaptiert und hat ein, ein ganz eigenes Format daraus gemacht. Aber ansonsten Pastewka ist finde ich die ja, Serie auf internationalem cool. Niveau das ist wirklich, ähm, was dann sowieso wäre eh der Größte, ähm, das wäre etwas, ich glaube, wenn das eine amerikanische Serie wäre, wäre es eine weltweit erfolgreiche Serie, äh, auch weil das Ensemble fantastisch ist, die SchauspielerInnen sind ja großartig, ähm, aber äh, genau, aber wenn ich sowas wie The Office sehe, dann, dann denke ich auch wieder, okay, ihr könnt es einfach, ihr, ja. äh, ihr seid die, die Master of Entertainment, das muss man aber sagen.
0: Was sind dann deine Ziele? Hast du Bock, da auch schauspielmäßig was zu machen oder auf die Bühne zu gehen? Das Material hast du ja genug gesammelt, könntest du auch mal ein Abendprogramm machen?
1: Ja und es ist auch tatsächlich ähm, also ich habe ja mal als ich, also ich mit meinem Buch äh, bis habe ich so ein bisschen Lesereise gemacht aber immer nur so vereinzelt und wegen Zeit auch und so und weil der Verlag auch sich sich nicht, sich nicht so richtig gekümmert hat und ich damals auch noch kein Management hatte mhm. und das würde ich tatsächlich gerne wieder machen ähm, entweder ein wieder mal ein Buch schreiben aber die Zeit fehlt mir gerade ja. äh, und damit auf Lesereise gehen Bühne ist eh das Beste machst du ja auch du machst ja jetzt auch ja Standard. aber
0: ehrlich so. gesagt ist ja auch da Roger Wilhelmsen nicht ganz unschuldig weil den habe ich mal nach einer gemeinsamen Fernsehsendungen in der Garderobe. Sage ich, warum machst du eigentlich kein Fernsehen mehr? Und dann sagt er damals zu mir, das war ein schöner Satz, er weißt du, ich gehe auf die Bühne und erzähle meine Geschichten und kann da machen, was ich will. Das ist das Beste, ja. was ich machen kann. Und ja. er hat recht.
1: Und das gehört auch zu diesem ähm, Pragmatisierungsprozess dazu, ja. wenn jetzt morgen der Sender sagt, pass auf, gute Unterhaltung war gut, aber äh, wir senden es nächstes Jahr um 0:30 Uhr oder setzen es ab. Mhm. Dann bin dann sage ich: Na gut, es war schön, habt ein schönes Leben. Ich gehe jetzt auf die Bühne. Ja. Und das ist diese, das ist genau das, weil da kannst du machen, was du willst. Da spricht dir ja keiner rein. Ähm, und ich glaube auch, dass ich sobald ähm, 15 Redakteure mir erzählen wollen, was lustig ist oder was ich machen soll, wäre ich ihr eh raus. Mhm. Ähm, das, das ist das Privileg der Bühne. Und das Schöne ist, der Bedarf das ist total groß. Also, die Leute wollen Hamburg. live. Äh, die haben total Bock. Ja. Jetzt nach Corona erst recht, aber davor schon. Da ist ja. ein Riesenbedarf da.
0: Und gute Unterhaltung sollte, erst sollte die wöchentlich sein, jetzt ist es monatlich. Ähm Ihr, ihr produziert jetzt immer vor. Du, du, du grinst jetzt schon. ihr seid ja noch im Findungsprozess, oder?
1: Ja, ja, ja. <lacht> ja genau. Es ist, sagen wir so, zwischen dem, was also ich könnte jetzt sagen, nein, das wollen dem, wir nicht, nein, nein, war, äh, nein. oder zwischen dem, was geplant war und zwischen dem, wie wir es und was wir umsetzen, ist dann doch noch eine Diskrepanz. Aber ähm, wir haben jetzt die dritte Sendung aufgezeichnet, es wird besser, die erste war okay, die zweite war ein bisschen besser, die dritte noch und so. Und wenn wir jetzt dann auch bald mal Publikum haben, weil der SWR hat natürlich, um äh, sein risikogritten zielpublikum zu schützen, immer noch kein Publikum zugelassen, ja. dann wird es auch mal so langsam, wie es eigentlich sein soll.
0: Und die Location ist Aber mega, es ist ne? Die, die ich war ja. beim Nachtcafé zu Gast und sagte zu Michael äh, Steinbrecher, der das moderiert ey, was ist denn das hier für ein geiles Ding, ja? Und ja. ähm, da macht ihr ja auch gute Unterhaltung, das ist in Baden-Baden ein, was ist das? war das ein altes Schwimmbad oder nee? E-Werk.
1: E-Werk, genau, altes E-Werk, e genau, sowas, ja. Genau. Genau. genau, genau. Eigentlich wollten wir ja auch mehr so ins Großstädtische, aber auch da, Wie nein ich das sagen, musste man... Aber das hat einen sagen, coolen,
0: ja, aber das hat einen coolen Look, also das, das finde ich, äh, ja. find ich, find ich klasse. Ich entlasse dich nicht aus diesem Podcast ohne deinen besten Song der Welt. Was für dich die beste Nummer der Welt?
1: Ich finde, das ist die, das ist genauso wie dein Lieblingsbuch und dein Lieblingsfilm. Das ist eine Frage: man kann, man darf die eigentlich auch gar nicht beantworten, weil alle drei Künste sind so wunderbar und vielfältig, ja. dass man immer dem anderen äh, zu äh, also nicht gerecht wird. Ja. Ähm, und bei Musik ist es sowieso so: das ist ja immer, du hast ja Musik für alles. Du hast ja, du hast deine, also ich in meiner melancholischen Stimmung, die hin und wieder oder sehr oft äh, stattfindet, habe ich eine bestimmte Musik, aber wenn, wenn, gut, wenn ich gut drauf bin in der Frühling und so. deswegen Es gibt einen Song, den ich derzeit ähm, sehr, sehr gerne und sehr oft höre, das ist ähm, Colors von Black Pumas. Ähm, das ist jetzt nicht der beste Song aller Zeiten für mich, aber es ist einer, der zumindest auf der, sagen wir mal, Top- 50 Liste auftauchen wird und der okay. passt jetzt auch zum aufkommenden Sommergefühl.
0: Ja, dann äh, dann nehme ich doch das sehr 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 gerne. Bist du wirklich so ein Grübler auch, der äh, oft stundenlang ja. über was nachdenken kann und so?
1: Ja, absolut absolut. Also das ist, aber auch das ist glaube ich Teil ähm, des Humoristendaseins, daseins dass das immer diese Kehrseite, die Tiefe ja. immer notwendig ist ähm, so.
0: Ja, wenn am Ende da was dabei rauskommt, ist ja gut, ne? Ich hatte, ich hatte früher auch so Phasen, ja. wo du immer irgendwie Hü oder Hot und, und wenn du dann Hü magst, dann denkst du, ah, wäre vielleicht hot doch besser gewesen. <lacht> und das das habe ich aber abgestellt. Echt? Das habe ich abgestellt in den letzten vier Jahren. Das, das ist ich gut und
1: ich, ich bewundere ja eh deinen Schritt ähm, aus der ähm, aus der vollen Kanne sozusagen selbstbestimmt auszusteigen ist eh immer besser als, als wenn es jemand anders bestimmt ja ähm, äh, naja aber weil das natürlich auch eine Existenzfrage ist es ne? gibt regelmäßig ähm, dann kommt ja. seine Miete ernährt die Kinder und sein Essen ja so, und das dann einfach so aufzuhören
0: aber letzten Endes ehrlich gesagt ähm, du, du hast es ja vorhin auch mit Augenzwinkern gesagt äh, ich habe jetzt manchmal Jobs ähm, die sind äh, durchaus auch äh, sehr lukrativ <lacht> oder noch, äh, noch lukrativer vielleicht. Und ich hatte natürlich ja. äh, auch so den einen oder anderen Moment, wo ich gedacht habe, aber hey, 20 Jahre ist auch ein Brett, ja. Und ich hatte da nun wirklich ähm, das ZDF war toll zu mir, diese F die Frühstücksendung war ein Erfolg, ich konnte viele Shows machen und die Erfahrung aus den 20 Jahren und die Begegnung, die nehme ich ja mit. Ja, Bei jedem Event, äh, wo ich auf der Bühne stehe und wieder irgendwelche Stars um die Ecke kommen, kannst du eigentlich die Uhr danach stellen, dass ich mit den meisten schon mal irgendwas gemacht habe. Und dann genau. ähm, kannst du natürlich auch in anderen Umgebungen mit denen schön umgehen. Oder die kommen zu dir in Podcast. Ich, du warst nie in einer meiner äh, Sendungen. Das ist eigentlich auch irgendwie ein Trauerspiel. Wir müssen das irgendwann nochmal nachholen. Ja, dann, äh, Das stimmt, das bei, ist bei anderen, äh,
1: ich, Beim ZDF werde ich ja eingeladen, in ARD-Sendungen so gut wie nicht. Äh, ja,
0: weil du bei mal das ARD das ist. bist, das
1: ja, ja, das ist wirklich so, das ist, das ist so verrückt als, als Jörg Pilava zu Sat. 1 gegangen ist, ich war nie in so einer 20.15. Ja. hirschhausen Pilava sendung und in der allerersten jörg Pilava sendung bei Sat. 1 war ich zu Gast. Das ist auch so bezeichnet. So, okay, gut, es scheint wirklich daran zu liegen, weil ich da bin, werde ich da nicht eingeladen. Ja, Deswegen, äh, ich, ich, zu dir komme ich immer. Äh,
0: ja, gerne. Ich äh, konnte es auch nie <lacht> nachvollziehen. Ich war auch irgendwie eher bei Hirschhausens Quiz des Menschen und im Starquiz bei der ARD als in irgendeiner zdf quiz champions dings dings Aber ey, that's, that's life. Ansonsten Ansonsten kommen wir wieder hier im Netz zusammen. Wir können ja jetzt alles selber machen. Pia, ich danke das ist dir ganz ist das herzlich. Auch hier ja. kann man alles machen, was Ja, man will. kann machen, was man will. Man ja. kann einladen, wen ich will. Genau. Ähm, es war eine sehr gute Unterhaltung für mich jetzt. Ich, ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen gefallen. Und ähm, ich verlinke Total. alles, was du machst. Und dann äh, gucken wir uns dich jetzt an 24-7. Danke für den Besuch.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung, Ingo. Und alles Gute dir äh, weiterhin.
0: Danke. Vielen Dank fürs Hören heute. Ich freue mich, wenn du jetzt auf Apple Podcasts oder Spotify, wenn du es noch nicht gemacht hast, eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Wenn du mehr zu meinen Interviewpartnerinnen und Partnern im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt es zu jeder Ausgabe eine ganze Menge Links. Folg mir auf Instagram oder Facebook, teile den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, poste dein Feedback unter den Beiträgen zur Folge oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe. Raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Weg. Die Playlist zum Podcast gibt's auf meinem Spotify-Kanal, heißt der beste Song der Welt. Dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.